0: una revista para formar criterios. Estamos contigo Puebla. Imagen pública con Javier King. Seguimos contigo puebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Gracias por seguir en Permanente Seguir permanentes y seguir con nosotros aquí. En nuestra transmisión en, en redes sociales a través de Contigo Puebla Radio, nuestro perfil en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, búsquenos así, www.contigopuebla.mx. Ya lo vieron junto a mí, mi querido Javier King, hablándonos de imagen pública, reponiendo lo que nos tocaba ayer jueves hoy viernes y para... Por supuesto, hay una revisadita a las fiestas patrias, a lo que vivimos este, este 15 y 16 de septiembre, miércoles y jueves, no solamente con el grito de independencia que se celebró ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, en un Zócalo vacío, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sino lo que ocurrió aquí en Puebla, con un grito dividido, este ahora sí fuera máscaras, mi querido Javier, porque todavía el año pasado el gobernador eh, Miguel Barbosa y la Presidenta Municipal Claudia Rivera debieron comer sapos y no hacer caras para que desde el pues el tradicional grito desde el Palacio Municipal donde sí hay una campana de dolores <risa> pues se, se hiciera se, se realizó el año pasado esta celebración. Hoy que ya Claudia Rivera se va en, unos, en unas semanas pues prácticamente el gobernador dijo, fuera máscaras, ya no me importa. Y amigo, ¿ante qué estuvimos los ciudadanos? Ante una celebración que realmente nos tocaba a todos, muy buenos días. Muy buenos <ríe> días.
1: Pues este, fíjate que esto de si nos tocaba a todos, quién sabe, pero, pero en realidad es diferente, ¿no? Uh -huh. Incluso de la del año pasado, que también ya estábamos en pandemia. En pandemia. Esta vez, y conforme vaya... Avanzando esta normalización de la sana distancia y de nuestro estado de emergencia, siempre preocupándonos si alguien nos va a contagiar o si contagiaremos a alguien, vamos a seguir fijándonos mucho en esos aspectos ¿no? y en quién viola las reglas o quién no le interesan tanto. Y como dices, ¿no? ¿Quién se quita las máscaras? Empecemos por el principio, ¿no? Ok. <risa> que es el, el grito del presidente Andrés Manuel, que me parece el más interesante. Uh -huh. Porque en él vemos un, una quietud muy, muy extraña, sobre todo porque pues no hay audiencia, ¿no? Pero además el protocolo es, la transmisión que se hizo es muy, muy, muy calmada, muy, muy quieta muy solemne, eh, el grito que hace se ve muy forzado, se ve muy robótico, uh -huh. ella se ve muchísimo más relajada que él, pero sí siento que trata de ocultar como de cierta forma la presión que siente, ¿no? De estar en el ojo de todo México en ese momento y es en realidad un resumen de lo que podríamos decir que es su presidencia y la imagen de la familia real mexicana. ¿no? Esta familia que vive en Palacio, uh -huh. que, que pues reside en un mundo maravilloso, había eh, por ahí en redes sociales un meme que me parece muy acertado, que es este, la vista desde atrás, desde, el, desde atrás de ellos hacia el Zócalo, sí. con el fondo de Disneyland y los fuegos <ríe> artificiales, diciendo este es el mundo que Andrés Manuel y Beatriz ven, y creo que es bastante cierto, ¿no? Muchas veces... Eh, pues se nos olvida que pues eh, eh, los políticos, eh, la gente de las altas esferas políticas viven en esferas muy diferentes a la, a la del México real y esto eh, en especial es un problema con la Cuarta Transformación porque esta misma meta ideológica que yo creo que muy pocos creen pero muchos han tratado de romantizar les lleva a creer en un mundo en donde su, el apoyo y, y su figura pública sigue siendo la más fuerte y sigue siendo la más incuestionable, uh -huh. cuando no es cierto, ¿no? Cada vez este año, lo que llevamos de este año ha sido crítico, ha sido puntual en la baja aceptación de, de la cuarta transformación de, de Morena, del presidente y de su esposa. Y esto no puede pasar desapercibido, en especial cuando al día siguiente se hizo una toda una ceremonia para recibir y pasear al presidente Díaz-Canel eh, y a su esposa, quienes estuvieron este, en el desfile eh, tradicional y además eh, lo concluyeron ya en el Campo Marte y a quien dedicó pues prácticamente todos los festejos, no diciendo que llamaba. Uh -huh. llamaba al gobierno de Estados Unidos uh -huh. a levantar el embargo contra Cuba y que eh, eh, merecía eh, esa dignidad con la que ha soportado el régimen cubano tantas, este, tantas pues injusticias, injusticias digamos, uh -huh. que muchas cachetadas de guante blanco que le han dado muchos otros gobiernos, ¿no? Uh -huh. Y que se merecía que la isla sea un patrimonio de la humanidad solamente por eso, por, por aguantar, ¿no? De nuevo, fijándose solamente en, en su par, en, en el político que está frente a él y no en el pueblo cubano, porque nunca habló del pueblo cubano, habló del régimen cubano.
0: Mi estimado Javier, eh. Muchas muchas imágenes y muchas reflexiones me, 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 me proponen tu, tu participación porque efectivamente cuando vi las fotografías del 15 de septiembre de la noche de, de la madrugada del 16 de septiembre después del grito pues a mí mi primera, y tengo que ser sincero, mi primera impresión fue esquizofrenia porque efectivamente esta fotografía de Beatriz Gutiérrez y el presidente Andrés Manuel López Obrador de espaldas viendo hacia los Juegos Artificiales en el Zócalo cuando la foto anterior es un zócalo vacío, un zócalo vacío, y ellos de, 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 prácticamente como un par de enamorados, ¿no? prácticamente con las cabecitas juntas, viendo hacia, a, hacia sí. allá, y yo dije, esto parece un acto esquizoide, ¿no? un quiebre psicótico, porque está vacío, ¿qué admiras? y sobre todo en un país eh, con 500.000 muertos por la pandemia, con 100 mil muertos por la violencia, con desastres naturales no atendidos, ...con una economía cayendo... ...en, eh, en realidad... En, ...en realidad decías... ...¿qué, qué, qué están viendo? Y como, y como bien narrabas... ...los memes nos hicieron el favor de... ...esclarecernos cuál era la imagen que el presidente... ...y la, y la no primera Dama estaban observando... ...y otra... ...esta otra imagen que me propones amigo... ...el um, Díaz-Canel... Eh, um, ...la necesidad de Andrés Manuel López Obrador... ...por congraciarse con su... Eh, ...con su clientela electoral disque de izquierda y, de, y déjenme decir el disque y permítanme además ponerle, ponerle entre comillas porque en realidad lo que yo descubro en las redes sociales mi querido Javi es de que no hay una respuesta positiva a esta invitación por parte de, de la por lo menos de los usuarios de redes sociales, no hay una no fue, creo yo, benéfico, ni para la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, y mucho menos para el régimen cubano, este acercamiento. Aunque en realidad no estemos en desacuerdo con que haya una política exterior pro-latinoamericana. Pero Venezuela y Cuba significan, por lo menos dentro de, de nuestra conciencia mediática, peligro.
1: Querido sí. no. <risa> Javi. <risa> este, exactamente, ¿no? <risa> Eh, lo, nos representan siempre pues, una Ay, imagen del, del izquierdismo uh -huh. eh, radical, sobre todo. Uh -huh. Que es lo que comentábamos la semana pasada un poco, en que México es en realidad una, una nación extremadamente conservadora, es uno de los países más religiosos, aunque sí. no está en el top 10. Uh -huh. Es uno de los países más católicos e históricamente hemos combatido mucho este nuestra idiosincrasia derechista, diríamos conservadora, de mucha religión, sobre todo encaminada hacia la moral, hacia la conservación de la familia, y por eso ponemos mucho ojo sí, igual bueno. que, que, las monarquías, que, la, que las monarquías europeas, en quiénes son los que nos están gobernando, cómo actúan en los protocolos, y nos gusta ver a, a una familia presidencial muy bien engalanada el, el día de grito de Vito independencia y el día del desfile y sobre todo nos hace mucho escosor por qué no estar algunos dicen que viendo hacia arriba no o, o, o por qué no estar realmente haciendo amigas con quienes han sido nuestros aliados comerciales desde siempre que es Estados Unidos y además en este mismo afán de respetar los deseos del presidente Juárez, este, que fue uno de los primeros en aliarse con los gobiernos estadounidenses, ¿por qué entonces no hacer lo mismo? ¿no? Mm -hmm. Si él hasta le habla en sueños y le pide que quiten los jarrones que tienen enfrente de su retrato, ¿por qué no este, hacer ese llamado?, cuando realmente, pues, el, lo, el presidente de Cuba y, y los gobiernos de Venezuela y de otras naciones que de Latinoamérica que han probado los caminos de la organización izquierdista, aunque en teoría, ¿eh? en, en teoría, <risa> nada más en teoría. Yo digo, por lo menos Venezuela sí hago así. Sí. <risa> aunque sí. estos gobernantes, pues, tienen también mucho de qué hablar, en realidad no se puede establecer un régimen sin un grado de autoritarismo y esto es lo que lo hemos visto mucho sí. en México. Eh, cuando llegó el PRI, bueno, a, que no se llamaba PRI todavía, pero los, las, los primeros partidos que germinaron al PRI ya... Maduro, empezaron a recaer en las instituciones, en mm -hmm. lugar de en una figura presidencial o de una figura de autoridad, de un dictador o de un, una, un, un presidente, empezaron a recaer en instituciones, en descentralizar, controlar a través de una república que no está centralizada, sino que está repartida en diferentes poderes, en diferentes instituciones, y entonces jugar con esos hilos que en realidad la cuarta transformación lo que quiere es todo lo contrario, ¿no? De, destruir las, a las instituciones que no están eh, eh, centralizadas, que no uh -huh. recaen en el poder de una sola persona. Y yo creo que el regocijo de, 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 de quienes son muy cuatroteros es exactamente ver en, en empoderado, este, ver cómo hace con el micrófono lo que quiere al presidente López Obrador y esto les gusta y lo alaban y, y demás. Yo sí creo que cada vez hay menos personas que están apoyando a la Cuarta sí. Transformación, creo que hay cada vez menos personas que simpatizan, que empatizan y que toleran eh, a todos los allegados, especialmente a la primera, a la no primera dama, a Beatriz, <risa> con quien realmente no han podido hacer un, un acto de conexión uh -huh. En, en realidad en la gente no puede decidirse odiarlo, simplemente no, no toleran su presencia. Anteriores tres primeras damas con la gaviota, Angélica Rivera, <ríe> Angelica con Marta Sagún y con Margarita Zavala, quienes fueron eh, personalidades que quedaron muy al margen de su esposo, que sí tomaron su, su rol de primera dama hasta cierto punto, y que siempre tuvieron Este dejo de que la gente No, no les gustaba porque eran muy pretenciosas sí. O les parecían muy pretenciosas Pero sí. nunca tuvieron este Desaire de decir ah, No no soporto verla no Y mucha sí. gente decía eso En eh, eh, la noche del grito De independencia Que no, no soportaban ya verla no Que era una persona que caía mal Que realmente no le quedaba mucho Este papel de, de hacerse la, la digna de, de ahora tomar aires de, de gran alcurnia, y lo veíamos mucho con la forma en la que se vistió el día eh, este siguiente, que quería mucho emular a, esta, a, a Kate Middleton, a Leticia, eh, personalidades de monarquías europeas, ¿no? vestirse con, con una elegancia muy, pues, muy rosita, eran? muy occidental, <risa> cuando ¿Sos? en realidad, pues. Si, si vemos este, imágenes de ella antes de ser primera dama, bueno, antes de no ser primera dama, eh, su estilo era muy diferente no y no ha, no ha tenido como esa esa autenticidad de decir yo vengo de aquí, yo vengo de acá, realmente se ha metido muy al margen. Lo que sí ha demostrado otras mujeres como Isabel Arvide, quien es la embajadora, muy polémicamente embajadora este, de México en Estambul, <risa> y que dio el grito de viva López Obrador, ¿no? entre su, entre su festejo, uh -huh. o la, la alcaldesa de Iztapalapa, que también dijo este viva la cuarta transformación, y viva Claudia Sheinbaum uh -huh. ¿no? realmente sí vemos un patrón igual que con nuestro gobernador Miguel Barbosa, en el que están cumpliendo los sueños de su infancia, ¿no? y están uh -huh. llegando a esta Disneyland donde están también Andrés Manuel y Beatriz, viendo un mundo que, que nunca habían probado, una cosa que pensaron que, a la que nunca iban a llegar, y ahora que ya están ahí, realmente están separados de la realidad. Y esto, igual que, que el zócalo vacío, como tú lo mencionabas, es una muy bonita metáfora, es, un, es una mímesis de lo que realmente está pasando con su partido. Ellos están viviendo en una esfera política en la que piensan que nunca van a salir y realmente la oposición a la que se están enfrentando está haciendo esto posible no en lugar de, de oponerse en realidad en realidad les está tendiendo una, una cama donde puedan recaer y donde pueden llegar a transformarse en, en otra forma de, de poder y seguir perpetrándose en la, en la escalera política
0: mi querido Javier, qué incontundente. Yo creo que vas en el clavo. Algo que no nos gusta a los ciudadanos es ver esta lisonja, esta um, postración, este, esta adulación, este intento por convencernos a todos de algo que no es real y nos molesta que... Que no haya crítica, ¿sabes? Como bien como como bien, como bien señalas, el papel de la no primera dama ha sido, eh, nunca, nunca ha sido bien situado, siempre ha estado tambaleante, eh, no sabemos para qué, pa qué sirve y el hecho de que se convierta en la porrista número uno de su marido, no nos, no nos gusta cuando entonces le responde mal a la gente como aquello de ¿y la medicina para los niños con cáncer? ¿y yo por qué? Así como lo no hizo Vicente Fox, cuando le preguntaba algo, algo muy importante, y, digo, ¿y yo porque por qué? Bueno, porque tú eres el presidente, ¿no? Y regularmente en este pa país el papel de las de esposas, de los presidentes, de las primeras damas, pues ha sido ese, ¿no? El de la asistencia pública, y yo creo que en esa, y no, también en la provocación, pues la, la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller respondió con algo que la gente no olvida, lamentablemente eso no se olvida, y pues ahí queda, para la imagen pública para la posteridad y ya veremos mi querido Javier King, si esta esfera como es de cristal no se rompe y entonces vemos una caída terrible, cuando uno vuela demasiado y no tiene los pies sobre la tierra la caída es más dolorosa, Javi exactamente,
1: cuando volamos muy cerca del sol como Icaro <risa> y este, tendemos a quemarnos y fíjate que dices algo muy, muy interesante, esa falta de empatía y este, yo creo que revivir Encarnar, e incluso esta imagen Falsa, mítica De María Antonieta, esta reina que no Tenía este compasión por su pueblo Que vivía en una esfera que no uh -huh. Que nunca creyó que la gente fuera De Versalles era pobre uh -huh. Realmente eso es lo que estamos viendo Esa es la imagen con la que tenemos este Conexión de, de ella Y de muchas otras mujeres De la Cuarta Transformación, incluyendo a laida, laida sanzores Que es otra de, de estas este, Mujeres que viven en una esfera y que viven de la política Yo creo que si sí estamos frente a una un, Una esfera de cristal Que se puede romper de manera muy sencilla Pero que están protegiendo con todos Con todos los este No lo, uh, lo que pueden Todos los recursos <risas> Exactamente Es algo yo creo que va a repercutir Muchísimo más adelante Y sobre todo Tomar en cuenta que los actos públicos y los actos eh, beneméritos, este, sacrosantos y, y, y demás que tenemos en México no deben mezclarse con la politiquería, con el sentido político estrictamente el, y respetar los, los símbolos patrios y meter este tipo de, de cosas como Viva la Cuarta Transformación que no son, no son oportunidades de fotografía ni oportunidad de discurso, ¿no? Y, y pues finalmente ¿no? el, el recurso público no está para cumplir caprichos ni sueños de la infancia como, el, como lo es el de este voy a dar mi grito, voy a mandar a hacer mi campana en un monumento histórico y voy a traer gente para que me vea a mí, me aplauda y demás y voy a hacer una cena con todos mis más cercanos allegados eh, <ríe> y a repartir favores ¿no? y que me besen el anillo como lo han hecho no, no solamente en Puebla, sino en otros estados y en otro en otras instancias. Siempre recordar que la mexicanidad no depende del presidente, depende de cada uno de nosotros y
0: pues esperar, esperar, algo más. Esperar, mi estimado, mi estimado Javier, y pues sí, yo creo que aquí en Puebla deberíamos hacer la crítica sobre lo que se gastó en este 15 de septiembre cuando, allá en la Sierra Nororiental no les ha llegado ni una cobija después del huracán Grace. Creo que eso se tiene que poner sobre la mesa y es lo que tenemos que discutir. Claro que sí. Más allá de autocelebrarse y de autofestejarse cumpliendo sueños de la niñez oh. o frustraciones del pasado. Javi, encantados de escucharte como siempre, amigo. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Robo Javier King. Ahí los espero. Javier King en todos lados, como es de en los lados. <risa> 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 Vamos y seguimos contigo por el en Twitter Estamos contigo Puebla